0: Welkom bij deze podcastaflevering waarin ik het wil hebben over mijn scheiding. Alweer acht jaar geleden ging ik uit elkaar met de vader van Fits, Heiko. En ja, die acht jaar hebben mij zo ontzettend veel gebracht. De titel van deze podcast is dan ook niet voor niks. Ik had nooit gedacht dat uit elkaar gaan zo'n pijn kon doen en zoveel kon brengen. Nou, ik heb deze post ook op mijn Instagram-account gedaan... at Peters Hanneke, Peter met dubbel E. Mijn persoonlijke Insta-account. Dus niet die van ons bedrijf, Rock Your World... maar ik heb ook een persoonlijke pagina. En deze is mega viral ge gegaan. Ik heb, geloof ik, 200.000 views op deze reels. En dat is echt ongekend. Dus ik wist dat dit onderwerp... Of, nou ja, ik heb dit onderwerp acht jaar vermeden, zo ongeveer... Um, terwijl het mij de grootste transformatie heeft opgeleverd. Het heeft me dit bedrijf gebracht. Het, ik had dit niet kunnen doen. Ik, ik was dit werk nooit gaan doen zonder het uit elkaar gaan. Zonder deze journey. En um, daar wil ik deze aflevering meer over vertellen. Over waarom ik ben gescheiden. Uh, dat uit elkaar gaan zo ontzettend veel pijn doet. Heeft gedaan. Uh, hoe ik dat een plekje heb gegeven... En hoe het mij het allermeeste heeft gebracht... dan wat ik ooit had... Dit had ik nooit durven dromen. Even fast-forward. Nee, flash-forward. Nou, you know what I mean. Helemaal terug naar hoe het begon. Dus acht jaar geleden... Mijn zoon Fitz was drie. Die is nu elf, die was drie. En ik was dus drie jaar geleden daarvoor bevallen. En de bevalling was ontzettend traumatisch. En... Uh, het was zo traumatisch... Ik maak even een aantekening. Het was zo traumatisch... dat het een katalysator was... voor... iets in mij... wat helemaal niet snor zat... maar wat ik op dat moment helemaal niet wist. Dus wat ik had gedaan is... de bevalling was helemaal kut. En dat trauma... want zo was het. Dat trauma heb ik onder andere meegenomen... in het eerste drie jaar van het moederschap. Maar ook wat er al zat bij mij aan onverwerkte emoties... werden uitvergroot die eerste drie jaar in het moederschap. Want ik had helemaal... kwam ik achter en heb ik pas ook achteraf gezien natuurlijk. Dus als je hier middenin zit of misschien herkent... op dat moment zag ik dat helemaal niet. Maar um, ik had helemaal geen ruimte voor de liefde. Ik had nul zelfliefde. Dus hoe kon ik dan... Liefde voor mijn kind hebben. Dat was mijn allergrootste uh, eye-opener. En ook het meest pijnlijke. van Dat geen ruimte hebben. Geen ruimte om voor een ander te zorgen. Om een ander te dragen. Ik was echt... Nou ja, en, en mijn mindset van... Mijn beperkende overtuigingen die ik al had... Voordat ik moeder werd. Van um, perfectionist van streng zijn voor mezelf... die werden in het moederschap alleen maar uitvergroot. Dus ik was echt een panic mom. Super, uh, echt die moeder die um, alleen maar van die verantwoorde tussendoortjes... Op de eerste verjaardag van fit stond ik manicaal taarten te pakken zonder suiker. Zelf leefde ik compleet gluten, vegan, van allerlei dingen. Ik legde mezelf zoveel restricties op. Dus het was niet gek dat ik mezelf ook gelimiteerd voelde. Ik weet nog als de dag van gisteren... dat dit gevoel van die drie jaar moederschap, die worsteling in het moederschap... dat die tot uiting kwamen dat ik tegen mijn moeder zei... Waarom begrijpt niemand mij? Ik wil gewoon vrij zijn. Ik wil opnieuw beginnen. Dat was mijn voornaamste gevoel. Ik wilde vrij zijn, opnieuw beginnen. Ik zat zo vast in mijn eigen shit, dat ik geen uitweg meer zag. En toen heeft mijn moeder mij, zo lief als ze was, geld geleend om op retreat te gaan een retreat naar Bali. Ik had zelf al jarenlang een uh, op mijn lijstje om naar een retreat te gaan... maar het was nooit het moment. Ik vond mezelf nooit die investering waard. Ik heb het altijd uitgesteld. Ik was op dat moment ook uh, net gestopt met ondernemen. Ik had een lunchroom, die had ik uh, al vijf jaar... Maar dat werd allemaal te veel in combinatie met het nieuwe, nieuwe moederschap. Dus een aantal maanden daarvoor was ik daarmee gestopt... in de hoop dat ik daarmee meer ruimte en energie over had... voor mezelf en voor mijn kind, voor mijn gezin. Ik, ik wilde uh, in die maanden daarvoor ook alles doen om mijn relatie, om het gezin te redden. En nou ja, dat is helaas niet gelukt. Maar... Uh, nou ja, zoals de, de titel van deze podcast het heeft me wel heel veel andere dingen opge, opgeleverd dus ik ging naar Bali um, en daar cliché maar waar vond ik mezelf ik heb voor het eerst daar en ik voel het nog steeds in mijn hart ik zat op een terrasje ik at spaghetti ik had net van allerlei rare dingen gedaan van tarotkaarten lezen tot healings tot aan op eieren lopen voor een vergevingsritueel. Tot aan reis op mijn voorhoofd. De tempels bezoeken. Dagelijks yoga. Mega veel behandelingen. Massages. Nou, noem het maar op. Het was echt. Ik ben al ingegaan daar. In tien dagen al in. Om echt, ik wilde. Ik, ik had het besluit genomen, het moet anders. En ik ben ervoor gegaan. En ik kreeg het. Ik kreeg het resultaat waarvan ik niet wist dat dat bestond. Dat ik, dat ik helemaal niet durfde ho te hopen. Maar ik voelde, ik zat op het terrasje. Ik at spaghetti. En ik kon voor het eerst sinds hele lange tijd genieten. Ik kon weer genieten van het leven. Het was in Kangoo... Kang Hoe, ik kan niet meer uitspreken. Ik zat in mijn eentje op een terras, de zon scheen. En mijn, ik voelde me hemels. Ik voelde voor het eerst een rust die ik nog nooit had ervaren. En het was zo fijn voor mij. Want ik heb een verleden met heel veel moeilijkheden met eten. En daar op dat plekje had ik voor het eerst geen schuldgevoel over dat ik spaghetti at. Gluten, Carbs. En ik kon ook stoppen met eten op het moment dat ik genoeg had. Dus ik hoefde het niet manicaal op te eten of juist te laten liggen. Dus ik voelde me voor het eerst compleet zen. En dat gevoel, lieve, lieve, lieve luisteraar. Dat is het gevoel dat mij heeft gebracht tot het neerzetten van Rock Your World. Tot het, elke cursus die ik maak, elk retreat dat ik geef, elk day retreat dat ik host hoop ik dat ik jou daarmee kan ondersteunen. Dat ik jou dit ook kan geven. Dat ik jou daar kennis mee kan laten maken hoe het ook kan. Dus ik ging naar Bali. Ik had dat halleluja moment. Ik liet me een hartje tatoeëren op mijn rechterpols... als herinnering aan dat, die zelfliefde voor mezelf. En dit werd mijn leidraad. Dus de scheiding, het uit elkaar gaan wat toen pijnlijk aan de hand was. Mijn hulpvraag op Bali was ook naar mezelf. Ik had die hulpvraag opgeschreven. En daarom heb ik ook de self-care journal geschreven. En yes, er komt een nieuwe self-care journal. De vijfde alweer, de jubileum editie. Maar die is dus ook hier in Bali ontstaan, dat idee. Omdat ik de simpele vraag, toen ik op Bali aankwam... had opgeschreven, wat is het toch met mij en mannen? Wat is dat met mij en mannen? Hoezo? Ik voelde me zo'n loser in de liefde... En mijn relatie met de vader van Fitz was altijd superleuk. We, uh, we hebben de eerste drie jaar... Zeker de eerste drie jaar was ik helemaal blind van verliefdheid. Het was geweldig. We hebben de meest leuke dingen ge gedaan. Maar zoals dat gaat met relaties... In het begin uh, worden zoveel delen van jezelf wakker gemaakt. Uh, ben je verliefd? ook Ja, je bent verliefd. En op een gegeven moment kwam ik, de patronen die al in me zaten, die kwamen weer terug. Nou ja, na drie jaar zou je zeggen, dat is wel een tijd. Uh, dat klopt. En toen ik moeder, toen ik zwanger werd, toen vergroten deze patronen zich. Omdat ik was heel ongelukkig toen ik zwanger was. Ik voelde het, ik vond het heel ongemakkelijk. Ik uh, had niet direct feeling met kleine babykleertjes, een babykamer inrichten en ik voelde me vrij jong, alleen. Mijn vriendinnen zaten lekker op het terras en ik zat heel geniet de kort mindset van alles wat niet me mogelijk was. En eigenlijk zijn daar de eerste barstjes ook ontstaan in onze relatie, denk ik, omdat ik mij zo alleen voelde. En dat was achteraf gezien het gevoel wat ten eerste heel erg aan mij lag. Dus ik was zo... Ik had zo mijn hart op slot gezet. Maar goed, het is allemaal achteraf. Hè? Ik had zo mijn hart op slot gezet. Zo het besluit genomen. Dat ik hard was. Dat ik geen emoties niet echt toonde. Dat ik altijd ja, door zou gaan. Dat er helemaal geen verbinding... Echte verbinding met mij mogelijk was. Dus ik had mezelf opgesloten... In mijn besluit mijn hart af te sluiten. En... Zelfs tijdens bevalling was, was, nam ik ook geen uh, hulp aan van Heiko. Ik wilde het op eigen kracht doen. Hij mocht het eigenlijk niet zien. Ik vond het een naar idee als hij het zag dat ik hulp nodig had, dat ik zwak was. En achteraf gezien allemaal denk ik, jeetje, wat was ik hard voor mezelf. Wat wilde ik het allemaal ja, zo hard en uh, ik had een acute zwangerschapsvergiftiging tijdens bevalling van fits. Dus ik moest ontzettend veel medicijnen. En ik moest langer in het ziekenhuis blijven liggen. En ik was zo onwennig in het moederschap. En ja, ik denk Heiko en ik allebei. Dus hoezeer we ook wel echt wel genoten. Want ik denk dat dat soms een misverstand is, is dat je als je struggelt in het moederschap, dat dat betekent dat je helemaal niet geniet... of dat je helemaal jezelf een mislukking voelt. Nou, dat was in mijn geval helemaal niet. Dus we hebben ook echt supermooie momenten. En ik weet nog dat dat een winter was. Volgens mij was dat de eerste winter uh, dat het overal had gevroren... en dat iedereen aan het schaatsen was in Amsterdam en dat wij... Ik weet nog helemaal in die begin babyfase zaten. Dat we dachten of dat we wensten. wilden dat ons leven gewoon normaal doorging. Zoals we dat altijd gewend waren. Ons Amsterdamse leven te leiden. Dus namen we fits mee in de draagzak. In het midden in de avond. En gingen we ook op het ijs staan. Samen met onze vrienden. En dansen. En het leven vieren. En, maar dat wilden we ook op vakanties. En dat, dat was een worsteling. Ik kan me nog herinneren dat we uit eten gingen en wilden uit eten zo op onze condities. En dat Fitz daar op een kleedje lag. en dat ik, ik wist het gewoon niet hoe dat moest. We hadden een, een, een tafel gekozen bij het raam... en hadden we Fitz op het gras gelegd met een kleedje. Ik wist gewoon niet hoe je, hoe je kon moederen. En ik dacht, ik zat ik zo vast in dat ik mijn oude leven wilde doen. En terwijl ik daar, nou ja, je voelt het wel gewoon... Zo me tekort voelde schieten. Wat was er mis met mij? Dat, of, of mis met Fitz? Misschien dat ik dat nu ik dit zo uitspreek, maar ik denk niet dat ik dat dacht. Maar uh, Heiko en ik vonden het allebei lastig om tijd in te ruimen voor de zorg. En ik weet nog wel dat als we dus op vakantie waren, dat we allebei tegelijkertijd een boekje wilden lezen. En dat we het, dat we het lastig vonden. We vonden het lastig om onze tijd in te leveren. En dat ging zo vringen en ik wrong mezelf ook letterlijk in allerlei bochten. Minder werken, um, verhuizen. We zijn van Amsterdam naar Haarlem verhuisd. Ik weet ik veel wat. Ik heb alles gedaan. Fitz was een moeilijke slaper. En uh, ja, dat schuldgevoel, ik kan het me zo nog zo herinneren. En ook toen ik naar Bali ging, toen zei mijn moeder, ik wil je het geld lenen. Maar op één conditie, dat je stopt met het schuldgevoel. Het moet stoppen met jouw schuldgevoel. Nou, en daar is Bali een... heel mooi begin van geweest. En... Um, Heiko en ik waren op dat moment... nog niet officieel... bij uit elkaar. We, we, net daarvoor, in oktober... hadden we wel besloten om uit elkaar te gaan. En... Um, ja, super pijnlijk. Maar op dat moment... was ik zo met mezelf bezig. Dat ik... en proberen te overleven, überhaupt. Dat ik... Uh, ja, dat het zo ook als een waas dat stukje um, voorbij is gegaan. En ja, het was, het was een fase, het waren stapjes. Het stapjes in, in onafhankelijk worden, in mijn eigen kindstukken helen. In allerlei eerste keren, eerste keren zonder... Weet je, zonder fiets met auto, en nieuw op vakantie. Um, zoveel, ja, zoveel processen en fases na de scheiding. Maar daardoor heb ik zo ontzettend veel over mezelf geleerd. En ik, heb, um, ik ben diezelfde, hetzelfde jaar alleen met fiets naar Ibiza gegaan. Uh, nou ja, alleen mijn moeder en mijn zus waren er. Uh, maar een aantal dagen was ik ook alleen met Fitz en we hadden op dat moment helemaal geen geld samen. Dus we hadden echt geen, geen cent. En ik heb toen het allergoedkoopste hutje op Ibiza... Fitz had natuurlijk ook überhaupt geen geld. Maar we hebben het allergoedkoopste hutje op Ibiza gehuurd. Echt in the middle of nowhere. Volgens mij was het in de buurt van Benny Ras, ik weet het niet meer precies. Maar echt, ik had geen telefonisch bereik. Er dus zat geen slot op de deur. Het was op een terrein bij een, bij een man. Met een motor, dat weet ik nog. Waarom ik dat weet, weet ik ook niet meer. Maar er zat dus geen slot op de deur. Geen stromend water volgens mij. Uh, de wc moest ik doorspoelen met iets geks. De dekens die op het bed lagen waren zonder dekbed, maar gewoon echt dekens. Maar in die dagen was ik ultiem gelukkig. En daar heb ik mijn verbinding met fits zo hersteld. En ik heb zo... om on... Zonder ruis met hem te zijn, zonder afleiding, was voor mij zo helend en het was echt geweldig. Ook al hadden we weinig en was ik bang in de nacht en had ik allerlei de deur gebarricadeerd met koffers en stoelen. Het was echt geweldig om simpelweg met hem te zijn, in één bed te slapen, op het strand te zijn en naar hem te kijken... Ons eigen tempo te volgen met z'n tweeën. Dat heeft ons echt zoveel goed gedaan. En vandaar zijn we ook alleen maar de heel op. En samen het pad bewandeld, de paden bewandeld. Totdat Clint. Uh, de liefde die ook in, in uh, die erbij was gekomen in dit hele verhaal. Dus ook in het, in, de, in, de, in het uit elkaar gaan met Heiko speelde Clint ook een rol. En Klint woonde destijds in Frankrijk. Dus die was op afstand. Maar dat was zo'n belangrijk onderdeel. En ja, als ik nu terugdenk aan al die stappen die we hebben genomen. Voor het eerst bij elkaar wonen. Voor het eerst een nieuw gezin. Wat, hoe moeilijk dat ook voor Heiko in het begin moet zijn geweest. Um, maar die al heel vrij snel een, zelf een nieuwe liefde had. En waarvan we ook allebei merkten op een gegeven moment dat het beter was. En dat we gelukkiger waren zonder elkaar. Dat was ook wel eens een pijnlijk besef, denk ik. Omdat, juist omdat we zo ontzettend verliefd op elkaar waren geweest. En na nou, al die eerste keren wat ik vertelde... Dus het scheiden heeft mij zoveel nieuwe ervaringen gebracht. Een diepte in mezelf, een, ja, een leegte opgevuld. Ik heb ontdekt wat mijn leegte was door dit allemaal meegemaakt te hebben. En een jaar daarna ben ik begonnen aan mijn... Of bij een driekwart jaar daarna ben ik begonnen aan mijn opleidingen. En mijn eerste opleid, de eerste twee opleidingen deed ik tegelijkertijd. Opleiding tot de therapeut en emotioneel blokkades weghalen. En dit was het eerste jaar en ik had ook een volledig jaar voor deze studies... En ik hoefde niks anders te doen dankzij Clint. Dus ik had ook al vrij snel mijn praktijk opgezet en ontving één op één klanten. Al volgens mij na een paar maanden. En Clint had een eigen praktijk in ons huis gebouwd. En uh, ja, tijdens dit, die opleiding tot emotioneel blokkades weghalen... maakte ik kennis of leerde ik allerlei technieken rondom self-care en well-being. En emoties dus loslaten. En een van die technieken was EFT... En EFT heeft mij echt zo ontzettend geholpen om dat trauma van de bevalling van FITS los te laten. En daardoor ja, kon ik dus nog, nog meer zakken in het moederschap. En ja, Ayurveda heeft mij zo ontzettend veel dichter bij mezelf gebracht. Dus die heeft mij doen beseffen wat mijn energietype is en hoe belangrijk het is om naar mijn energietype te handelen, te luisteren. Echt een, een feestje. En tot op de dag van vandaag, acht jaar later, uh, is, zijn allebei dagelijks in mijn leven. En werk ik met Ayurveda, werk ik met bodywork, werk ik met emotionele blokkades doorbreken. Het zijn ook tijdens die studies dat ik uh, etherische oliën homeopathie en kristallen heb ontdekt. Daar waar ik later boeken over zou, zou schrijven. Dus dat dat, me, dat dat het me gebracht heeft. Dat ik met mijn boeken, Rock Your Oils en Rock Your Crystals en met de kennis voor mijn één-op-één cliënten en het membership zo kan voortzetten. En ja, speciaal ook voor, voor de moeders die zich hier herkenden, herkennen en denken... oh, ik wil dit ook en ik wil dit. Ik heb ook wat van dat... Ja, die verdieping nodig, want ik voel dat er meer in mij zit. Ik verlang naar meer. Ik wil het anders en ik wil het perspectief rondom moederschappen verbreden. Heb ik een nieuwe koers gemaakt en die heet de Empowered Mother. En die heeft als ondertitel Maak van opvoeden een feestje. En zorg voor tijd voor jezelf en voor je kids. En die Empowered Mother wordt echt geweldig en daarin bundel ik al mijn kennis en mijn vijf inzichten, de vijf geheimen naar mijn Empowered Mother Mindset. Want het is een mindset. Je kunt, uh, we zijn zo gewend, in alles zijn we aan het verbreden geweest. Bijvoorbeeld Money Mindset is natuurlijk mega populair. Überhaupt is mindset en het herprogrammeren van je brein ontzettend aan uh, um, on trend. Maar op het moederschap, daar hebben we nog niet in mijn optiek... Daar zijn we wat minder diep in gegaan. En dat wil ik met de empowered Mother je brengen. Hoe ontzettend wat een feestje kan zijn het opvoeden. Ondanks of dankzij de ride right die het is. En met zich meebrengt de ups en de downs en de verschillende fases in het motherhood. Want is er een iets waarbij je meer geconfronteerd wordt met de fases van het leven in het motherhood. Dus in de bevalling aan zich in het opvoeden van een baby... en dan weer de peuter, de kleuterfase. ik weet nog wel, het huilen aan school... hoe spannend ik het vond... als toen Fitz voor het eerst naar school ging... en later weer al die andere eerste keren... Fitz gaat bijna naar de middelbare school... maar ook um, de eerste keer... nou, de, de eerste keer ook bij het scheiden... maar ook als je niet gescheiden bent... de eerste keer alleen op vakantie... nou, noem maar op alles wat je in het moederschap tegenkomt... de puberteit. In, in relatie tot je overgang tot de overgang, het bieden zoveel mooie leer, ja, transformatieprocessen. En in de empowered mother ga ik je door, door met de hulp van drie transformatieprocessen, dus unlearn, learn en lead, zoveel dichter bij je je eigen betekenis van motherhood brengen, waardoor opvoeden echt een waar feestje wordt, lichter ouderschap. Fun in het ouderschap. Fun along the roller coaster. Dat is echt mijn missie met, met deze koers. Met deze en als luisteraar van de podcast krijg je korting op de koers. De link naar de Empowered Mother vind je hieronder. Dus in de show notes vind je de link naar de koers. Naar de en volg deze. Vul, vul bij het uitchecken de code time in. En ontvang 15% korting op je aankoopbedrag. En dan betaal je. Uh, nou, 15% minder. En de koers is slechts 59 euro. En daar krijg je dus nog 15% korting op. Allright, lieve allemaal. Dank je wel voor het luisteren. Naar mijn persoonlijke verhaal. Wat ik ook heel spannend vind. Um, mocht je nog vragen hebben. Mocht je naar aanleiding van deze podcast denken van... Oh, ik wil buiten de Empowered Mother de course. Ook echt een één op één met je boeken. Stuur me dan een DM. Naar, ...stuur dan een EM naar Peters Hanneke met dubbel E... ...en uh, dan plan ik je in voor september. Vanaf september 2023 is mijn agenda weer vrij voor één een op eens En doe ook vooral eerst mee met Empowered Mother... ...want echt die vijf geheimen, die vijf sleutels die je krijgt... ...tot het Empowered Motherhood... ...die gaan jouw hele leven veranderen en ook dat van je kids... Dank je wel nogmaals voor het luisteren en ik zie je bij de Empowered Mother.